0: Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de ma série de chroniques dédiées aux questions de femmes, aux questions liées notamment au patriarcat. Si vous avez raté le premier épisode qui parlait notamment de l'avortement et qui expliquait pourquoi un homme parle de ces questions, vous le retrouverez en podcast sur le Soundcloud de Radio Mega. Alors aujourd'hui, une deuxième grande question, après l'avortement qui était plus un tour d'horizon, notamment en Amérique latine, des situations législatives. Aujourd'hui, une question plus transversale et plus générale, pourquoi les règles À quoi peuvent bien servir les règles Ce qui va nous permettre d'aller à la racine du patriarcat, puisqu'à plein d'égards, on peut considérer que la question de la menstruation participe de l'origine de la distinction entre les hommes et les femmes. Nous y reviendrons à la fin. Mais d'abord donc, pourquoi les règles On sait à peu près bien maintenant comment ça fonctionne et aussi comment ça dysfonctionne avec la maladie qui s'appelle l'endométriose, dont je vous reparlerai une autre fois. Mais on ne sait pas bien pourquoi les règles. Pourquoi un phénomène aussi douloureux et aussi énergivore pour les femmes, d'un point de vue de l'espèce Donc il va s'agir aujourd'hui de croiser un petit peu la biologie, la médecine et la biologie, et les sciences humaines, et les questions politiques. Il faut savoir au départ que Déjà, très peu de mammifères connaissent ce phénomène des règles. Il y a uniquement quelques primates et quelques chauves-souris. Une musaraigne aussi. Donc c'est un phénomène très très rare dans le monde du vivant. Et donc ça renforce cette interrogation, à quoi ça sert Ça va nous permettre d'aller un petit peu à la découverte de l'utérus, cet organe si puissant, si important, qui constitue un petit peu un cosmos en tant que tel, un monde en tant que tel, avec ses équilibres. Avant de présenter les différentes hypothèses qui permettent d'expliquer à quoi servent les règles, D'abord, il faut expliquer qu'est-ce que c'est les règles. C'est la dégradation d'un tissu qui tapisse l'utérus et qui est destiné à accueillir l'embryon. Ce tissu s'appelle l'endomètre. Il croît pendant la période du cycle menstruel. Petite précision, le cycle menstruel dure, euh, nous dit-on, en moyenne 28 jours. Mais sachez, j'ai découvert que ce n'était pas forcément toujours le cas partout dans le monde. On a constaté qu'en Inde, le cycle menstruel n'était pas de 28 jours, mais plutôt de 31 jours. Comme quoi, les phénomènes les plus biologiques sont aussi sociaux. Bref, ce tissu qui tapisse l'utérus, qui est destiné donc à accueillir l'embryon, passe pendant le cycle menstruel de 0,5 mm d'épaisseur à 5 mm. Il est donc multiplié par 10. Il n'y a pas beaucoup de parties de notre corps qui se développent aussi rapidement. Si on compare par exemple aux cheveux ou aux ongles, la croissance n'est pas aussi exponentielle. Donc ça passe de 0,5 à 5 mm pour accueillir le foetus. Mais s'il n'y a pas d'embryon, de, pas de grossesse, et ben cette partie de l'endomètre est détruite. Des agents chimiques à l'intérieur du corps de, de la femme viennent le fragmenter, créer de, des brèches, le dégrader, et ça finit en hémorragie et ça donne les règles que vous connaissez. Donc l'utérus va de lui-même se débarrasser de cette partie supérieure qu'il a lui-même développée. Maintenant qu'on comprend un peu mieux le processus, pourquoi est-ce que ça existe Donc plusieurs hypothèses, elles sont sans doute un petit peu toutes vraies, comme c'est le cas souvent en sciences. Alors, première hypothèse, cette croissance de l'endomètre servirait à mieux accueillir le bébé. Pourquoi Parce qu'il faut savoir qu'une des premières questions de la gestation, c'est le fait que l'organisme de la mère n'identifie pas, n'associe pas l'embryon à un corps étranger qu'il faudrait dans ce cas éliminer. Donc l'endomètre serait comme un sas, ça crée une espèce de filtre, donc un environnement immunotolérant, un petit peu comme un sas d'arrivée pour le fœtus, pour éviter que le corps de la mère ne l'identifie comme dangereux. Il faut d'ailleurs savoir que ce même phénomène se crée aussi chez les autres mammifères. Mais chez les autres mammifères, il se produit uniquement quand il y a un embryon qui s'implante. Chez l'homme, à l'inverse, il se produit à chaque fois, par défaut. C'est une fonction a priori. Donc quand il n'y a pas d'embryon, il faut éliminer l'endomètre. Pourquoi est-ce que ça se produit chez tous les mammifères Puisqu'on sans doute que l'évolution a permis de constater que ça améliorait les chances d'implantation de l'embryon. Ça évite que l'embryon ne soit rejeté. Ça facilite son intégration dans le corps de la mère. Mais lorsqu'il n'y a pas d'embryon, cette partie de l'endomètre qui s'est développée, finalement, elle est trop différenciée. C'est-à-dire que le sas, à la fin, il est trop étranger au corps de la mère lui-même, si bien qu'il ne peut plus être réintégré. Donc il faut le dégrader et l'éliminer. Voici donc la première hypothèse pour mieux accueillir l'embryon. Deuxième hypothèse, qui est un petit peu inverse, ça serait pour protéger la mère. En effet, ça c'est autre, un autre point important qu'on n'imagine pas souvent quand on pense à la, à la grossesse, c'est qu'il faut bien voir que l'embryon est en fait très invasif et très agressif pour le corps de la mère. Les cellules de l'embryon colonisent les tissus de la mère, parfois très loin et donc parfois trop loin. C'est normal du point de vue de l'embryon. Euh, lui, il cherche à survivre par tous les moyens et donc à s'implanter le plus profondément dans la mer. C'est une forme d'assaut sur un autre corps qui est celui de la mer. Mais la mer, même si elle veut porter à terme cette, euh, ce foetus, elle, elle est par ailleurs programmée pour donner vie à plusieurs embryons. Et donc, elle doit s'économiser. Elle doit pré se préserver un petit peu de cette agressivité intrinsèque de l'embryon. Et de ce point de vue, l'endomètre, donc ce tissu qui croît à chaque cycle, ferait un petit peu barrage. Là aussi, il fait fonction de filtre, mais non plus pour permettre l'implantation de l'embryon, mais au contraire, pour le repousser. C'est un filtre qui s'épaissit pour absorber cette puissance du foetus. Et là aussi, s'il n'y a pas d'embryon, de, bah là aussi, il faut évacuer ce filtre qui s'est développé pour protéger un petit peu la mère. Au cours de l'évolution, ces deux phénomènes se seraient un petit peu co-alimentés. Plus le corps de la mère se défend à travers le développement de cet endomètre, plus l'embryon va être agressif et va développer des cellules colonisatrices. Enfin, troisième hypothèse, il s'agirait non plus donc, de protéger l'un ou l'autre, mais plutôt de sélectionner, un moyen de sélection qu'aurait trouvé notre espèce, car à cause de cet endomètre, c'est plus difficile pour les embryons de s'implanter. Donc, ça permet de les trier, ça permet d'évaluer la qualité des embryons, en ne permettant qu'aux embryons sains de s'implanter, ça évite ainsi la perte d'énergie que représente une fausse couche. Les chercheurs ont observé que les embryons qui ont un nombre de chromosomes impairs, par exemple, s'implantent moins bien dans l'endomètre. Par ailleurs, les femmes chez qui le processus de différenciation de l'endomètre, chez qui ce processus n'est pas optimal, sont certes plus fertiles. C'est plus facile pour les embryons de s'implanter. Par contre, elles sont beaucoup plus sujettes aux fausses couches. Cet endomètre serait comme un détecteur spontané des anomalies génétiques. Alors, les chercheurs continuent à travailler sur, euh, sur ces cellules de l'endomètre et sur leurs interactions avec l'embryon, pour savoir si c'est pour l'accueillir ou si c'est pour s'en protéger. C'est certainement un peu les deux à la fois. C'est pour donc éviter un rejet par le corps de la mère, mais c'est aussi pour ne pas se faire envahir, pour ne pas se faire trop coloniser, ce qui pourrait porter préjudice à la mère et donc à l'espèce. Et c'est aussi, enfin, pour ne pas accueillir n'importe qui comme embryon. Enfin, il faut savoir que le coût et la souffrance que représentent les règles sont en fait très récents si on se reporte à l'échelle de notre espèce. Donc euh, Homo sapiens, qui a environ 400 000 ans, il est probable qu'avant, que pendant très 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 longtemps, euh, au moins jusqu'au néolithique, et même sans doute jusque plus tard, les femmes passaient directement d'une grossesse à l'autre, parce qu'il y avait une très forte mortalité générale, et en particulier des bébés. Donc il faut s'imaginer qu'à l'époque, les règles n'étaient probablement qu'un pépin assez rare. Là, je viens de citer Caroline Loiseau, dont vous pouvez lire un très bon article dans le Science et Vie 279. Il faut savoir aussi que l'allaitement stoppe les règles, et comme pendant longtemps, l'allaitement était beaucoup plus courant et prolongé. La difficulté liée aux règles était sans doute beaucoup plus rare. Donc c'est intéressant de, de s'imaginer que pendant une énorme majorité de l'histoire de notre espèce, les règles étaient un phénomène très très rare. Et ceci nous amène à penser les racines du patriarcat. Puisque les règles, c'est du sang. On sait que Homo sapiens est un animal qui accède très tôt au symbolique. C'était le cas aussi pour euh, l'homme de Néandertal et donc qui est sujet, de par le développement de son encéphale, à des interprétations, des interprétations symboliques, et donc aussi aux superstitions. Comme les règles, c'est du sang, et que le sang, c'est habituellement lié aux blessures, le sang, ça fait peur, et donc il va falloir se protéger de ce mystère des règles. Et c'est sans doute ici que se trouve un prétexte matériel dans l'expérience, à travers ce sang qui coule, d'une façon aléatoire, qu'on ne comprend pas à l'époque, c'est sans doute ici que va s'enraciner la domination de l'homme sur la femme, puisque c'est la femme qui saigne, c'est la femme qui est dangereuse, porteuse de mauvais présages, et donc qui justifie son asservissement, sa domination. On peut faire d'ailleurs une expérience de pensée. Si c'était l'homme qui portait l'enfant, comme c'est le cas par exemple chez les hippocampes, si c'était l'homme qui était enceinte, et si c'était l'homme qui développait cet endomètre, qu'il fallait parfois donc éliminer quand il n'y a pas de grossesse, si c'était l'homme qui avait ces saignements Possiblement, il, y aurait pu se, il aurait pu se développer un matriarcat. Or, on sait que le matriarcat n'existe pas, il existe des sociétés matrilinéaires, mais pas de matriarcat. Le matriarcat aurait peut-être été possible si c'était les hommes qui étaient l'objet de ces saignements irréguliers et incompréhensibles. Dans ce cas-là, saignement égale blessure, égale danger, peur, mort, et donc les femmes auraient pu asseoir une domination sur les hommes. D'autant plus que les femmes sont dotées d'une plus forte constitution biologique, qui fait qu'elles ont une meilleure espérance de vie, qu'elles sont plus résistantes à tout un ensemble de maladies, ce qui aurait pu justifier une domination. Donc c'est probablement dans ces saignements, dans ces écoulements de sang, que l'on peut trouver une des explications anthropologiques, celle qui fait un petit peu l'unanimité chez les anthropologues. Et il faut savoir que le patriarcat, donc la domination de l'homme sur la femme, qu'on retrouve dans toutes les sociétés, à toutes les époques, c'est depuis cette domination-là que se décline tout un ensemble d'autres dominations. Le racisme, ce n'est jamais qu'une variation du patriarcat. Tous les autres systèmes de domination sont des, des variantes de la domination originelle qui est celle de l'homme sur la femme. Et donc, on peut dire un mot de cette chaîne sans blessure, peur, superstition, patriarcat, en parlant un petit peu des différentes superstitions qui persistent encore aujourd'hui. Il faut savoir que, par exemple, dans les religions sémitiques, donc juives et musulmanes, les règles sont associées à différentes croyances et interdites. Ainsi, pendant son cycle menstruel, la femme n'a pas le droit de faire sa prière, ni son jeûne. Bon, entre nous, on pourrait se dire tant mieux. Ce qui est moins drôle, c'est qu'elle n'a pas non plus le droit d'avoir de rapport sexuel. Et c'est l'occasion de rappeler d'ailleurs aux garçons qui nous écoutent que c'est tout à fait possible de faire l'amour avec une femme quand elle a ses règles, si tant est qu'elle en ait envie. Par ailleurs, revenons à la religion. Il faut savoir que pendant le pèlerinage de la Mecque, les femmes n'ont pas le droit de déambuler autour euh, du carré sacré quand elles ont leurs règles. Encore une fois, on peut dire tant mieux, ça leur évitera de mourir piétinés, comme c'est le cas chaque année, puisqu'il y a plusieurs morts chaque année lors de ce pèlerinage, de personnes qui sont piétinées par les autres croyants. Et après ça, il faut quand même croire en Dieu. La Bible, évidemment, on n'est pas sauvé de tout ça. Je vous lis un extrait du Lévitique, donc euh, un des passages de la Bible. « La femme qui aura un écoulement de sang restera sept jours dans la souillure de ses règles. » Encore une fois, notez le chiffre 7, toujours vénéré par les superstitieux en tout genre. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant ses règles sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Donc ça, c'est dans la Bible. Si quelqu'un touche un objet sur lequel elle s'est assise, donc une femme qui a ses règles, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui y touchera sera impur, etc. etc. ça continue pendant quelques pages. Les superstitions, bah, ça existe encore aujourd'hui. Par exemple, en Inde, L'Inde, hein, ce pays magnifique dont j'ai parlé la dernière fois, avec l'Ayurveda, le yoga, l'hindouisme, etc. Bah sachez que dans certaines régions, encore aujourd'hui en Inde, lorsque les femmes ont leurs règles, elles ne sont pas autorisées à dormir dans le lit conjugal, elles ne sont pas autorisées non plus à entrer dans la cuisine, ni à toucher les membres de leur famille. Le Népal, pareil, le Népal, c'est magnifique. Paysage magnifique, tradition merveilleuse, oui, sauf que ce sont les mêmes traditions merveilleuses qui font que dans les montagnes de l'Ouest, par exemple, les femmes sont bannies du village pendant leurs règles. Elle doit s'installer dans des huttes sommaires à l'écart pour ne pas être en contact avec les hommes et le bétail. Alors ça, on ne le voit pas forcément quand on est touriste, puisque c'est tabou, mais ce sont des pratiques qui sont encore opérantes. Et en Occident aussi, évidemment, la médecine jusqu'au 19e siècle a cherché à démontrer scientifiquement que les règles étaient à l'origine de nombreux problèmes. Mais les mêmes principes scientifiques ont forcé à reconnaître la vérité et du fait qu'il n'y avait en fait aucun lait qui tournait à cause des règles. Victor Hugo, par exemple superstitieux s'il en est, puisque je ne sais pas si vous savez, mais il faisait du spiritisme. Je pas vu la série de documentaires qui passe actuellement à la télé. J'espère qu'ils font allusion à son, son spiritisme et à ses angles morts psychiques. Donc Victor Hugo affirmait à propos du théâtre que l'indisposition périodique des actrices fait tomber le blanc et le rouge dont elles se maquillent. Voilà ce qu'on pensait encore au 19e siècle. Encore aujourd'hui, les règles sont largement associées à un sentiment de honte et de dégoût. Et donc, ça fait qu'il y a un défaut d'éducation des jeunes filles. Donc, combattre la superstition liée aux règles, c'est toujours combattre le patriarcat. Et c'est pour ça que je combats toutes les superstitions, puisque pour moi, toute superstition est une intoxication mentale qui vise toujours à asseoir le système de domination. Exactement comme on a dit que les règles pouvaient faire tourner le lait, pouvaient rendre malades les animaux, etc., pour renforcer le patriarcat, et bien tout un système de superstition demeure aujourd'hui. Tout mensonge superstitieux vise en fait à maintenir une domination. Et méfions-nous, puisque l'époque actuelle, qui est un petit peu vide d'un point de vue métaphysique, vide de sens, pour le dire plus simplement, nous porte à croire en de nouvelles superstitions. Par exemple, à des liens entre la Lune et les cycles menstruels. Or, ça aussi, ça relève d'une superstition totalement fausse. Il n'y a aucun élément scientifique qui prouve que la Lune aurait un impact sur la menstruation d'une femme, tout comme il n'y a aucun élément scientifique qui prouve que les règles feraient tourner le lait. De la même façon, idée reçue, la synchronisation menstruelle. cette idée selon laquelle, lorsque les femmes passent du temps ensemble, leur cycle de règles se coordonne. Et bien, sauf qu'il n'y a aucune expérience scientifique qui a permis de le constater. Donc il faut vraiment se méfier des idées reçues, puisque même si elles nous paraissent un petit peu séduisantes aujourd'hui, dans le vide existentiel dans lequel on est, se rapporter à la lune pour penser les, la menstruation, ça peut sembler intéressant. Ben en fait, ce n'est qu'une prolongation des superstitions qui viennent jamais que renforcer le patriarcat et enfermer les femmes dans leur situation.